0: Irmãos e irmãs, a minha saudação a todos aqueles que nos acompanham através da rádio Vida Nova FM, a rádio da Diocese de Goiânia. Nós hoje vamos meditar, vamos refletir e vamos nos aprofundar um pouquinho mais com relação à atuação dos anjos na história da salvação. Nosso programa a Hora da Família, nesse mês de setembro, traz né, esta reflexão para nós. Eu sou o padre Daniel Bueno Borges, da paróquia Santana de Água Boa, irei, neste programa da Hora da Família, é refletir juntamente com vocês sobre a devoção aos anjos, qual é o significado desses seres espirituais criados por Deus. Para nós iniciarmos, vamos fazer a oração ao anjo da guarda, esta oração tão antiga, né, tão tradicional que muitas crianças e até mesmo adultos aprenderam ainda na infância. E nós iremos, assim, deste modo, pedir a proteção dos anjos de Deus, os nossos anjos protetores. Convido a todos a rezar comigo, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Nós iremos então iniciar a nossa reflexão sobre os anjos, olhando para aquilo que a doutrina da igreja nos diz acerca dos anjos. Nós vamos lá no Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 5, ver o que é que a doutrina da igreja nos diz acerca dos anjos. Os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem os seus planos salvíficos em relação às outras criaturas. Os anjos prestam a sua cooperação a tudo quanto diz respeito ao nosso bem e assistem a Cristo, o seu Senhor, servindo-o de modo particular no cumprimento da sua missão salvífica em relação aos homens. E, por fim, são venerados porque ajudam a igreja na sua peregrinação terrestre e protegem todo o gênero humano. Nós ouvimos o que a doutrina da igreja, o que o catecismo da igreja nos ensina a respeito destas criaturas espirituais, que são os anjos, obra e criação de Deus, que na sua bondade nos concede esses protetores, esses ajudadores, esses também intercessores, mensageiros, que através da sua participação na história da salvação, também colaboram com Deus e com os homens, para que tudo aconteça da forma mais eficaz possível nós vamos, então, procurar entender um pouco sobre a missão dos anjos. Como nós sabemos, os anjos eles estão presentes na história da humanidade desde o início da criação do mundo. São eles que fecham o paraíso terrestre. Lá na passagem que nós vemos né, de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. São os anjos também que protegem a Lot, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão para não imolar Isaac. A lei é comunicada a Moisés e o povo por ministério deles. São eles que conduzem o povo de Deus. Isso nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 23, de 20 a 23. Eles anunciam o nascimento do Messias, são eles que assistem os profetas. Nos evangelhos, eles aparecem na infância de Jesus, nas tentações do deserto, na consolação do Getsemane, são testemunhas da ressurreição de Jesus também. E serão os anjos que irão conduzir, vão acompanhar Jesus, né, no momento da sua ascensão ao céu. Também lá no Apocalipse, nós vamos ver que os anjos estão presentes. No momento do juízo, a separação dos bons e dos maus. Toda a vida de Jesus foi cercada da adoração e do serviço dos anjos. Desde o momento da encarnação, quando nós vamos ouvir lá no trecho de Lucas, que Deus envia o seu anjo, né, o anjo Gabriel, para anunciar a Virgem Maria que ela seria a mãe do Messias. Então nós vemos que desde o início, lá no Novo Testamento, a figura do anjo mensageiro já está presente. Então nós vamos perceber que a Sagrada Escritura vem carregada dessas afirmações, onde os anjos aparecem e estão presentes em momentos importantes, em momentos fundamentais. Até hoje a igreja continua a repetir o canto de louvor que eles entoaram quando Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. São os anjos que protegem Jesus na infância. São eles que servem Jesus no deserto, o reconfortam na agonia mortal. Eles o poderiam salvar das mãos dos malfeitores se Jesus... Assim o quisesse. Da mesma forma que os anjos acompanham a vida de Jesus, acompanham a vida da igreja e a beneficiam com a sua ajuda poderosa. Eles abrem as portas da prisão, encorajam o apóstolo Paulo, levam Filipe ao carro do Etíope. Então, os anjos estão presentes nas Sagradas Escrituras também, e nós percebemos que a função é sempre de ser aquele ajudador, aquele que ajuda, aquele qual Deus envia, para socorrer os homens nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, mas também se alegra nos momentos de alegria. Nós vamos agora procurar entender a hierarquia dos anjos. Seguindo o critério tradicional, são nove os coros ou ordens angélicas. Então vamos lá: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, distribuídos em três hierarquias. A primeira hierarquia é formada pelos santos anjos que estão em íntimo contato com o Criador, dedicam-se a amar, adorar e glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros coros, que são os Serafins, Querubins e Tronos. Os Serafins, o nome Serafim, deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o Serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem que é o nosso Deus Altíssimo. Nas Sagradas Escrituras, os anjos serafins aparecem somente uma única vez na visão de Isaías. Os querubins são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida, na Sagrada Escritura, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos diversos livros. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve no momento de sua vocação. Quando Moisés recebeu as prescrições para a construção da Arca da Aliança, Onde o Senhor habitou, o trono divino foi colocado entre dois querubins. Essas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios de Deus. Os tronos acolhem em si a grandeza do Criador e a transmitem aos santos anjos de graus inferiores. São chamados sede de Deus... Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. A segunda hierarquia são os santos anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos aos anjos da terceira hierarquia que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos do universo. Essa hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjos, dominações, potestades e virtudes. As dominações são aqueles da alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu Algumas fileiras do exército angélico, chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submetidos, ou seja, lhes são obedientes. São enviados por Deus a missão mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministros de Deus. As potestades é o coro angélico formado pelos santos anjos, que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada pelo fato de transmitirem o poder que receberam de Deus. São espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação do Deus Criador. Então nós podemos ver a riqueza né, e a função que os anjos exercem cada um se organizando né, nas suas diversas fileiras, nas suas diversas nomenclaturas. As virtudes têm a atribuição dos santos anjos, desse coro são semelhantes àqueles dos santos anjos do coro potestades, porque também transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas sobretudo auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e viris. Quem sofre de fraquezas físicas ou espirituais, devem invocar por meio de orações o auxílio e a proteção e de um santo anjo do coro das virtudes a terceira hierarquia é formada pelos santos anjos que executam as ordens do Deus Altíssimo eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que devem assistir a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade de Deus insinuando ou avisando, conforme o caso, essa hierarquia é formada pelos principados arcanjos e anjos.
1: Manda teus anjos sobre nós Abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar. Oh, meu Deus estende tuas mãos tu és o meu refúgio nas minhas opressões Senhor confio em vós
2: Este é o programa Hora da Família.
0: Programa Hora da Família, da nossa rádio Vida Nova, da Diocese de Guanhães. A nossa diocese que tem como padroeiro, como protetor, São Miguel Arcanjo. Então a pergunta que fica para nós, como é a hierarquia dos anjos católicos? Nós vamos agora é, procurar conhecer de uma forma mais clara e ampla, é a hierarquia dos anjos de Deus, os seus poderes, as suas funções, segundo o frade e teólogo São Tomás de Aquino, que lá no século 13 deixou para nós também sobre esse tema algumas anotações. Como nós sabemos, né, segundo São Tomás de Aquino, o seu ensinamento, Dentro da doutrina católica, os anjos são os seres espirituais que fazem, diríamos que, o meio-campo, o meio de campo entre os homens e Deus Todo-Poderoso. As asas, que são uma representação que o universo artístico procura representar esses seres divinos espirituais, acaba é, possibilitando que eles façam o caminho entre o céu e a terra. Então, diríamos que os anjos são representados em forma humana, né, de jovem geralmente, com as asas que dá esse poder de locomoção. Ainda segundo a tradição cristã, os anjos não nascem, não morrem e não se reproduzem. Podem manifestar-se corporalmente, mas não têm peso ou altura. Ou seja, é um ser espiritual. A divisão dos anjos em nove coros foi citada pela Bíblia, mas quem colocou ordem no mundo angelical foi São Tomás de Aquino, além de classificá-los em três esferas. O teólogo São Tomás de Aquino também determinou as características e funções próprias de cada um dos coros celestes. Todo o seu estudo sobre anjos foi publicado no livro Suma Teológica, escrito por ele entre os anos de 1265 e 1273. Nós vamos conferir agora um pouco daquilo que São Tomás de Aquino nos deixa como é, doutrina, como ensinamento sobre a hierarquia dos anjos. Nós poderíamos chamar de primeira esfera, são os anjos mais próximos de Deus, dedicados a louvá-lo e guardar o mistério divino. Os serafins estão entre os anjos considerados mais velhos, mais elevados e com os pensamentos mais puros. Sua responsabilidade é proteger o trono sagrado, segundo a Bíblia, tem seis asas. Um par para voar, um par para cobrir o rosto, em sinal de humildade a Deus, reconhecendo a grandiosidade de Deus. E o outro par para cobrir os pés. O livro de Isaías diz isso, mas estudiosos acreditam que seja um eufemismo para as genitárias. Em hebraico, serafim significa aquele que arde. É por isso que este anjo também costuma ser representado cheio de chamas douradas e prateadas. Nós vamos agora olhar um pouco sobre os anjos querubins. Segundo a tradição, a Sagrada Escritura e o ensinamento da Igreja, também segundo São Tomás de Aquino, depois que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, foram expulsos do paraíso, eles ficaram responsáveis, os anjos querubins, por guardar os portões do Jardim do Éden, para impedir a volta dos humanos. A árvore da vida, símbolo da vida eterna e os registros sagrados... No livro bíblico de Ezequiel, querubins são descritos como seres alados com uma cabeça de leão, uma de touro, uma de águia e uma de homem. Foi provavelmente só na Renascença que sua imagem foi suavizada para relacionar anjos à pureza. Ele aparece como um menino branco e gordinho, de asas, por exemplo, como em a Madonna Sistina, do pintor italiano Rafael. Os tronos, para São Tomás de Aquino, cada classe de anjos é chamada de coro. Aos tronos, compete manter a segurança do poder divino e delegar missões para os coros inferiores. Geralmente são representados como jovens e bonitos, ou como rodamoinhos de luz... São amantes da música e vivem com harpa e cítara nas mãos. É por meio de som que eles mantêm o trono de Deus. É possível que muitos deles tenham caído para o inferno junto com Lúcifer. Nós vamos agora entrar na segunda esfera. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. São eles que governam de fato executando com perfeição as ordens de Deus. As dominações, conhecidos também por domínios, são os ministros de Deus. Decidem o que deve ser feito para cumprir a vontade divina e fazem de tudo para o universo continuar em sua trajetória cotidiana. Seriam os anjos mais antigos... Carregam um cetro e uma espada, simbolizando seu poder sobre os coros inferiores. Virtudes auxiliam na execução das tarefas divinas. Tiram obstáculos do caminho, fazem milagres entre os humanos e contribuem para o fortalecimento da fé. São representados como jovens, fortes e saudáveis com um cajado ou bastão nas mãos. Eles também têm poder sobre as forças da natureza e são capazes de acalmar tempestades. Maremotos e terremotos, na Bíblia, são citados no Evangelho de São Mateus. As potestades são anjos com grande poder de concentração, porque ajudam a concretizar o pensamento de Deus Levam sempre uma espada flamejante para proteger os homens. Contra o poder dos demônios. São encarregados da história, da consciência e da memória da humanidade. Também cuidam dos animais e dos quatro elementos. Água, terra, fogo e ar. No livro de Efésios, há relatos apontando potestades como forças do mal. Provavelmente uma referência aos anjos decaídos. A terceira esfera, mais próximos de nós. Esses anjos são os que interferem no nosso dia a dia. Os principados dão instruções e avisos de Deus a príncipes, reis, líderes e governantes. Também zelam pelos municípios, reinos, países e continentes. São severos com aqueles que, apesar de suas recomendações, insistem em não agir como de acordo com a vontade de Deus. Carregam uma coroa e um cetro nas mãos, ou em algumas representações artísticas, uma cruz. São subalternos de dominações e potestades, transmitindo suas orientações aos coros inferiores. Os arcanjos... Figurinhas conhecidas da Bíblia são os encarregados de Deus para missões extraordinárias e revelações acima da compreensão humana, como quando o arcanjo Gabriel disse a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Além de Gabriel, são famosos também o arcanjo São Rafael, como aquele que quer dizer Deus cura. Também São Miguel Arcanjo. A espada e o escudo nas mãos já indicam, além de mensageiros divinos, são os líderes na luta contra o mal. Nós iremos agora refletir sobre o anjo da guarda. Nós vamos ver aquilo que o catecismo da igreja católica nos diz, no parágrafo 336. Desde a infância até a morte, a vida humana é cercada pela sua proteção ou seja, a proteção dos nossos anjos guardiães, os anjos da guarda. E também pela sua intercessão. Cada pessoa tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo na vida, ainda aqui na terra. A vida cristã participa na fé, na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos a Deus. O nosso anjo da guarda é o instrumento da solicitude paterna de Deus a nosso respeito e o intermediário de sua benevolência. Muitas das graças a nós destinadas passam por ele. O anjo faz por nós mais do que pensamos, pois como ele, sua ação também é invisível. Só no céu conseguiremos saber tudo aquilo que lhe devemos todos os males da alma e do corpo de que nos preserva, todos os bens que busca para todos nós, todas as graças que nos assegura, todos os serviços que nos presta. São Francisco de Sales disse sobre os anjos, Deveis ter muita devoção por vosso anjo da guarda. Ó oh, como são numerosas e preciosas as vantagens que podemos obter pela devoção aos anjos. Nossos anjos bons são chamados de anjo da guarda, que têm a missão dada por Deus de nos assistir, enviando-nos suas inspirações, de nos defender nos perigos e de nos repreender para superar os nossos defeitos e limitações o alimento mais perfeito para nosso anjo da guarda é a nossa disposição de fazer a vontade de Deus. Já São Bernardo de Claraval resume em três atitudes o comportamento que as pessoas devem ter em relação ao santo anjo da guarda. Virtude de respeito, porque é um ser mais perfeito e mais digno do que nós. Atitude de confiança, para confidenciar-lhe as dificuldades, pedir-lhe ajuda e disposição para cumprirmos a missão da vida. A virtude de amor, devoção e gratidão, a fim de que sejamos dóceis às suas inspirações, porque na realidade são inspirações de Deus. Ter confiança nas iniciativas do anjo da guarda é agradecer sua preciosa e benéfica intercessão junto ao Deus Criador. Nós vamos agora procurar entender a atuação do anjo da guarda. Não é de agora que invocamos a proteção dos santos anjos. Todo o povo cristão, já na antiguidade, tinha esse costume de invocar a proteção dos anjos. Isso não é uma moda ou lançamento. Trata-se de uma devoção milenar, alvo da fantasia das crianças. Os anjos são personagens de diversas histórias infantis. São usurpados em sua importância por crendices modernas e por uma onda de esoterismo que quer esvaziar e empobrecer a força da devoção aos anjos da guarda. Nos textos sagrados, a presença dos anjos sempre foi marcante e tem um caráter de proteção e zelo pelos filhos de Deus. Atuando em nome de Deus, os anjos nos guardam e zelam pela realização dos desígnios de Deus, a nosso respeito, aquilo que é a vontade de Deus a nosso respeito. Ciente desta realidade, Tobite tranquiliza sua esposa Ana, ...quanto ao paradeiro de Tobias, que estava fora de casa. Professando sua fé na proteção dos santos anjos, não chores, nosso Filho chegará são e salvo, e voltará também são e salvo para nossa companhia. Tu o verás com teus olhos. Eu estou certo de que um bom anjo de Deus o acompanhará e disporá solicitamente tudo o que lhe diz respeito, de modo que ele tenha alegria de voltar para nós. Ouvindo isso, sua mãe cessou de chorar e calou-se. A fé de Tobite, na proteção de seu filho, estava apoiada no seu temor a Deus. E na sua atitude de confiar o filho à proteção de um anjo amigo, um anjo protetor, que o guiaria e o traria em segurança para casa. Essa certeza muitos pais gostariam de ter hoje, quando vêm seus filhos saindo de casa. Quantos pais, quantas mães, vivem hoje situações muito parecidas com a de Tobit e Ana, e se desgastam preocupados com o paradeiro dos filhos, que saíram com os amigos, foram a uma festa ou resolveram dormir fora de casa, e eles nem sabem onde e na companhia de quem estão. Pais e mães que perdem noites de sono, preocupados com o que fazem os filhos, e até se voltarão para casa. Pais e mães que se perderam no tempo, e acreditando que dando um carro, um celular e dinheiro, podem proteger os filhos, e se esquecem de recorrer a proteção dos santos anjos. Não chores, nosso filho chegará são e salvo, e voltará também são e salvo para nossa companhia. Foi a confiança na proteção dos anjos que fez Tobit tranquilizar a sua esposa que chorava a ausência do filho. Quantas mães não gostariam de ouvir ou ter esta confiança na proteção de seus filhos pelos anjos da guarda. Os pais deixaram de abençoar os filhos quando eles saem de casa e de os recomendar a proteção dos anjos. Simplesmente dizer aos filhos antes de sair de casa uma palavra de bênção é o necessário para tranquilizar seu coração. As palavras de bênção proferida pelos pais têm poder e uma bênção ou invocação dos anjos sobre eles, terá seus efeitos visivelmente sentidos. Que o anjo do Senhor te acompanhe, ou que o anjo do Senhor leve em paz, traga em paz. Basta uma fórmula simples, como essa proclamada sobre os filhos, para que por meio de sua fé e temor na providência de Deus, essa graça se realize na vida de seus filhos. É preciso resgatarmos no coração e na mente, sobretudo dos pais e educadores dos dias de hoje, o temor a Deus que os fará recorrer ao auxílio divino para educar e proteger seus filhos e alunos. Também na vida dos santos, a presença da devoção aos anjos foi sempre marcante. São Pio de Piotrassina, quando atendia confissões ou simplesmente cumprimentava as pessoas, sempre invocava a proteção dos anjos. Por exemplo, que o anjo de Deus te acompanhe. Ou dizia frequentemente aos peregrinos que partiam do convento, que o anjo de Deus te acompanhe e te abra as portas. Ainda atendia orações costumava abençoar invocando os anjos. Que o anjo de Deus seja a tua luz, o teu auxílio, a tua força e o teu conforto e teu guia. Preocupados com a nossa segurança e com de quem amamos, levantamos muros e grades, confiamos na proteção dos homens, mas ignoramos a realidade sobrenatural dos anjos que batalham por nós, dia e noite. Somos capazes de realizar e empreender grandes esforços para garantir a nossa segurança, mas não nos sensibilizamos com o poder e a eficiência de quem tem uma palavra de bênção e invocação dos anjos, realizada no temor de Deus. Acabamos substituindo o anjo da guarda da nossa infância pela segurança dos homens os resultados têm deixado a desejar, e nós hoje ficamos perplexos com tantas situações com que nos deparamos neste mundo que vivemos. A importância de cultivar esse costume tão bom, quando os seus filhos saírem de casa, o seu esposo, a sua esposa, os vizinhos, parentes e amigos, e até os inimigos, alguém que você encontrar ao longo do caminho mesmo sem conhecer peça aos anjos que o acompanhe
2: Judas. senhor Messa, cobre o Senhor. Cobre o Senhor com teu Senhor, foi teus anjos aqui. lá fora. Senhor, foi em teus teus Jesus protege. Fora. Não deixa Senhor, garoa, não, Senhor. Anjos Toma anjos conta desse tempo. A espada desembocar. Senhor, foi teus anjos lá fora. Não deixe. Deixes que mim sejam bem de Pobre Senhor Pobre Senhor com teu céu Senhor põe teus anjos para fora Na rua, Senhor põe teus Vai cercando essa rua Jesus As pessoas que ainda estão chegando Vilho de olho Põe teus anjos Senhor Espada desempenhado Protege as pessoas que estão atravessando a rua não deixes que o inimigo esqueça exímio. Pobre Senhor, pobre Senhor, com Teu sangue, Senhor, com Teus anjos mãe.
1: lá em casa
2: junto. Senhor, com Teus anjos lá. Pessoas que vão acompanhar pela rádio sejam tocadas. Não deixes que imprimir, cabeças vão vir de nós, povo, Senhor, com teus ante, Senhor, com
0: teus anjos na.
2: Este é o programa Hora da Família.
0: Neste trecho do nosso programa aqui na rádio Vida Nova, rádio da Diocese de Goiânia, nós vamos agora nos aprofundarmos um pouquinho naquilo que diz respeito a São Miguel Arcanjo. Quem é São Miguel, a sua devoção, quando surgiu, como que ele é invocado e venerado na Igreja Católica. A exclamação, quem como Deus, é um grito de humildade e de obediência, em defesa dos direitos divinos, e consta cinco vezes nas Sagradas Escrituras. Nós vamos ver lá em Daniel, em Apocalipse, somente na carta de Judas, Miguel é chamado arcanjo, enquanto São Paulo, em Tessalonicenses, o designa como esse apelativo, sem o seu nome próprio. A igreja, desde os tempos antigos, professou a Miguel um culto especial, chegando bem rápido do Oriente ao Ocidente, onde surgiram importantes igrejas e santuários dedicados aos arcanjos. Os mais célebres são o Santuário de Monte Santo Ângelo, sobre o Gargano, e o Monte São Miguel. Na Normaldia, Pio XII proclamou Miguel patrono das radiologias. Várias são as funções atribuídas a São Miguel. É chamada turiferário, psicagogo, isto é, guia das almas ao juízo divino, pescador de almas. Por isso, vem frequentemente representado em sua iconografia, na sua imagem, por uma balança na mão. Mas a missão principal do arcanjo é aquela de protetor da igreja e defensor de toda a cristandade. Recordou-nos ainda, não faz muito tempo, São João Paulo II, peregrina ao santuário de São Miguel no Gargano? Estou feliz de encontrar-me entre vocês. A sombra desse santuário dedicado a São Miguel Arcanjo, que há 15 séculos é a meta de peregrinação. Neste lugar, como já fizeram no passado tantos dos nossos predecessores, na Cátedra de Pedro, eu também vim para venerar e invocar o arcanjo Miguel para que proteja e defenda a Santa Igreja, no momento em que é difícil professar um autêntico testemunho cristão, com compromissos e sem acomodações. Viva e nunca interrompida a visita de peregrinos ilustres e humildes que da alta idade média até os nossos tempos atuais fez deste santuário um lugar de encontro, de orações e de reafirmação da fé cristã. São João Paulo II também disse o quanto a figura do arcanjo, que é protagonista em tantas páginas do Antigo e do Novo Testamento, deve ser sentida e invocada pelo povo, e quanto a igreja tem a necessidade de sua celeste proteção, dele que vem representado na Bíblia como o grande lutador contra o dragão, o chefe dos demônios, na dramática descrição do Apocalipse, a história da queda do primeiro anjo, Lúcifer, que foi seduzido pela ambição de se tornar como Deus, ou seja, de querer ser igual a Deus. Daí a relação do arcanjo Miguel de reivindicar a unidade de Deus e sua inviolabilidade. Embora fragmentárias, as notícias da revelação sobre a personalidade e o papel de Miguel são muito eloquentes. Ele é o arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus. É um dos príncipes do céu, o protetor do povo de Israel, de onde sairá o Salvador. Agora, o novo povo de Deus é a igreja. Eis a razão pela qual essa o considera como seu próprio sustentador em todas as suas lutas para a defesa e a difusão do reino de Deus sobre a terra, o anúncio do evangelho. É verdade que as portas do inferno não prevalecerão, segundo a afirmação do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas isto não significa que esteja isenta das provas e das batalhas contra as investidas do maligno. Nesta luta, o arcanjo Miguel está ao lado da igreja, para defendê-la contra todas as iniquidades do século, para ajudar os fiéis a resistir ao diabo, que como leão a rugir, procura a quem devorar. A essa luta, nos reporta a figura do arcanjo Miguel, a quem a igreja... Seja no Oriente quanto no Ocidente, nunca cessou de atribuir um culto especial. Todos recordam a prece que anos atrás se rezava no final da Santa Missa, em honra a São Miguel Arcanjo. As aparições de São Miguel tiveram um papel importante na vida e na singular missão de Santa Joana d'Arc a Virgem de Orleans, a Libertadora da França, da invasão inglesa, que assim testemunhou diante dos juízes no processo movido contra ela. Foi Miguel quem vi diante dos meus olhos, e não estava só, mas acompanhado por anjos do céu. Eu os vi com os olhos físicos, Tão bem quanto vejo a vocês, e quando me deixaram, chorei e teria gostado que me levassem com eles. São Francisco de Assis, um grande santo da nossa igreja, nos informa. Tomás de Celano repetia frequentemente que se deve honrar em modo mais solene ao Beato São Miguel, porque é responsável pela apresentação das almas a Deus. Por isso, em honra de São Miguel, entre a festa da Assunção e a sua, jejuava com a máxima devoção 40 dias. Daí, certamente, a devoção da quaresma de São Miguel. E dizia, cada um para a hora do tão glorioso príncipe deveria oferecer a Deus uma homenagem de louvor ou qualquer outro presente particular. Então nós vimos aqui um pouco da devoção a São Miguel Arcanjo, da forma com que a igreja nos apresenta. Nós vamos ver que São Miguel está presente no decorrer da história da salvação, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também dentro da história da igreja. Como nós sabemos, Deus exalta os humildes e resiste aos soberbos, dizem as próprias escrituras. Quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, São Miguel foi sempre muito amado e venerado pelo povo de Deus. O Senhor o constituiu guarda e protetor da nação israelita, como se lê no profeta Daniel, Lá no capítulo 12, versículo 1, surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do meu povo. E quando, da tomada da cidade de Jericó, São Miguel aparece a Josué e diz-lhe, eu sou o chefe dos exércitos do Senhor. Caindo Josué por terra, exclama, que manda o Senhor ao seu servo. Retorquilhou o arcanjo, tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Josué capítulo 5, versículo de 14 a 16. E ao falar dos séculos futuros e sobretudo do que há de acontecer perto do juízo, o anjo enviado por Deus ao profeta Daniel diz-lhe estas palavras. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Será esse um período de angústia, tal que não terá havido outro semelhante, desde que existem nações até aquele tempo? Ora, dentre a população do meu povo serão salvos todos os que se encontram escritos no livro da vida eterna. Daniel capítulo 12 As intervenções de São Miguel em favor do povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, motivaram da parte da igreja, desde o princípio, uma especial veneração por este arcanjo, que ela sempre considerou e honrou como um culto especial. Como guarda e protetor da família divina, no seu peregrinar por este mundo até a casa do Pai. Em documentos oficiais dos santos padres e de modo especial no culto litúrgico, São Miguel é honrado como protetor e guarda da igreja e como padroeiro dos agonizantes. Também é ele quem leva as almas dos que deixam este mundo ao trono de Deus para o julgamento. A igreja, de que ele é protetor e guarda, a família divina, que somos nós, os cristãos, invocando-no como advogado de defesa na vida e na hora da morte. Uma oração muito conhecida de São Miguel, que é chamado de Pequeno Exorcismo de São Leão XIII, Papa Leão XIII, que deve ser rezado diariamente. Nós vamos então rezar juntos esta oração, que é conhecida de muitos. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Música
2: Este é o programa Hora da Família
0: Irmãos e irmãs, nós então chegamos ao fim do nosso programa a Hora da Família
1: e nós queremos
0: neste dia em que refletimos e meditamos sobre a importância dos anjos que Deus nos dá como intercessores como fiéis ajudadores na nossa caminhada terrena nós lembramos que são Miguel Arcanjo é o padroeiro de nossa Diocese de Goiães, também padroeiro da nossa Igreja Catedral. Próximo dia 29, nós iremos celebrar a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Que possamos pedir aos santos arcanjos que nos ajude nesta nossa caminhada terrena. São Miguel possa ser o nosso defensor, Contra tudo aquilo que é mal e nos distancia do projeto de Deus Que São Rafael nos conceda a cura Esta cura que constantemente devemos pedir A cura não apenas do corpo, mas sobretudo da alma Que nós possamos pedir também a São Gabriel Que seja sempre aquele que nos ajuda a sermos portadores da boa notícia Vamos pedir a bênção do Deus Todo-Poderoso Para a nossa vida, pela vida daqueles que nos são caros esta bênção também nós pedimos para toda a nossa diocese, por todas as pessoas que nos ouvem neste momento, através da rádio Vida 9 FM, a rádio da nossa diocese de Goiânia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Que venha sobre nós, sobre as nossas casas, sobre os nossos rebanhos e plantações, sobre as nossas necessidades, pela intercessão dos santos anjos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Neste mês de setembro, nós estamos em festa, mês da Bíblia e mês de celebrarmos o padroeiro da nossa diocese. Teremos a nossa novena, já tradicional lá na Catedral de São Miguel Arcanjo, e a cada dia um padre da nossa diocese, celebrando né, esta comunhão, esta unidade diocesana, no dia 29, encerramos com a missa, com a festa, encerramento da festa de São Miguel Arcanjo, padroeiro de nossa diocese. Que os santos anjos nos ajudem, que a milícia celeste nos ajudem na nossa caminhada hoje e sempre. Amém. Meu fraterno abraço a todos, fiquem com Deus e com a proteção do Santo Anjo da Guarda, o
2: povo em festa canta o teu louvor, poderoso arcanjo São Miguel, te suplica que seja seu intercessor junto a Deus, tu amigo.
1: combate ao mal e à dor Tua espada, a nossa luta Contra as trevas e o dragão Na balança o
2: mundo novo foi, De justiça, paz e amor Quem socorre, quem lá luta Pra seguir Cristo no O louvor, poderoso arcanjo São Miguel Isso suplica que seja seu inesquecível